0: Musik Herzlich Willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Heckbeat. Heute ist Donnerstag, der 2.9.2021. Es genau. ist schon relativ spät. Mhm. Wir haben
1: gut gegessen. 20.09, ja. Und wir sitzen aber diesmal nicht im Vordergrund. Nein, wir sitzen im CCC Bohnsdorf. Bohnsdorf ist ein Stadtteil von Berlin. Da wohnt Heckpiet. Und er sagt immer, das sei da hier die neue Mitte. Das ist auch korrekt, weil der Flughafen ist quasi nicht weit entfernt. vor der Tür.
0: Das Wasser genau. ist ein Katzensprung entfernt. Also wie urbaner kann man denn leben, außer zwischen einem Großstadtflughafen oder einem Versuch eines Großstadtflughafens
1: und äh, städtliches Gewässer, wo man auch baden kann? Ja, aber die GDL streikt, äh, was wir natürlich im Geiste unterstützen. Aber dann ist es hier schon sehr abgeschnitten. Ja. Also 20 Minuten Takt und auch nur nicht zur nächsten S-Bahn-Station, sondern zu der anderen. Also da musste ich schon ein bisschen leiden heute, weil die S-Bahnen dann noch sehr, sehr voll sind. Das möchte man ja in Zeiten der Pandemie nicht. Hm. Naja, aber es ist doch dennoch erreichbar.
0: Es ist erreichbar. Es ist noch B-Zone. Also nochmal, ja. das ist jetzt nicht das Arsch der Heide, sondern es ist, je nachdem von wo man startet, ist man noch relativ schnell auch hier.
1: Ja, genau. Naja, also wir haben hier schön gegessen und jetzt wollten wir mal über Gin widersprechen, aber nämlich lange nicht. Das stimmt. Folge 8, das ist schon sehr lange her.
0: Und nach wie vor ist der Gin-Hype da und wenn man hinter mich, oder bei Maha ist es quasi jetzt im Blickfeld, ins Regal guckt, hatten wir
1: eine große Problematik, heute eine Gin-Kuration durchzuführen. Die Vorbereitung der... Sendung hat lange gedauert, weil wir so viele Gins hier hatten, dass wir gar nicht gut auswählen konnten. Und wir haben es beschränkt auf Gins aus Berlin und Brandenburg und da haben wir schon vier Stück. Genau, genau Das ist schon erstaunlich. Und wir knüpfen an, an eine Folge, also die Folge 8, wo wir alle schon erklärt haben, wo der Gin herkommt und der Finder des Gins und all sowas. Das könnt ihr alle das könnt ihr dort nachlesen, das werden wir jetzt nicht nochmal wiederholen, mhm. also jetzt kommt sozusagen Gin für Fortgeschrittene, ihr wisst also, also schon, was das ist, ne? mit dem Bacholder und so weiter, und ähm, jetzt werden wir da ein paar spezielle Sorten probieren. Ja, es gab ein bisschen Feedback zur vergangenen Sendung, was mich sehr gefreut hat. Ja, freut mich auch immer. Also ich bin angesprochen worden, allerdings jetzt nicht über die Kommentarfunktion, noch nicht über Twitter, sondern persönlich, mhm. was ja auch mal nett ist, von Leuten, die sich darüber beklagt haben, dass ich gesagt habe, passt passe nicht zum Fisch. Mhm. Der Fehler ist natürlich und mein Fehler und ich gebe es auch zu, es gibt natürlich nicht nur eine Sorte Fisch, sondern es gibt sehr unterschiedliche. Es gibt natürlich geschmacksintensiveren Fisch, zum Beispiel Schwertfisch genau. oder Thunfischsteaks und so und wenn die kräftiger sind, wenn die auch kräftig gewürzt sind, dann kann man sicherlich auch Grauburgunder mhm. dazu schön trinken. Also das nehme ich zurück mit dem Grauburgunder, da gelobe ich Besserung. Also ich habe das super pauschal gesehen. Ich habe halt an relativ geschmacksneutralen Fisch gedacht und da passt der da nicht so gut. Dann passt der da vielleicht besser.
0: Ich kann auch mal ein bisschen Feedback nochmal geben. Zu, äh, ich werde nach wie vor persönlich in Twitter immer noch am meisten angesprochen. Weißt du auf welche Folge? Nee. Über die Folge unser
1: alkoholfreies Bier aus Polen. Ja, das stimmt. Jetzt wo du es sagst, bin ich auch drauf angesprochen worden. Hab das alkoholfreie Bier das fanden die Leute interessant. Ich kriege nach wie vor, Frage Nummer eins ist, wo kriege ich das in Deutschland?
0: Ja. Ich habe mittlerweile auf Nachfrage, verschicke ich auch ein paar Links, verdient da kein Geld damit oder irgendwas kriegt mir da beteiligt, sondern das sind die, was ich rausgefunden habe, die auch liefern, die auch, sage ich mal, in kleineren Stückzahlen liefern, ohne dass die Versandkosten jetzt zu hoch werden. Aber nach wie vor die Folge alkoholfreies Bier aus Polen ist wohl ziemlich eingeschlagen. Und auch das Feedback mhm. von Leuten, die schon gekauft haben und haben probiert, konnten unsere Meinung sehr, sehr stark nachvollziehen. Die sagen, generell, ja. was sie probiert haben, war das alles besser, was sie sonst so kennen.
1: Mhm. Klar.
0: Da ist, also finde ich, sehr positiv. Ich finde, es honoriert auch vielleicht auch die Aktion, die damals vielleicht auch Polen gemacht hat, da auch, wirklich mhm. ich mal, ein bisschen Geld für die, Anführungszeichen, Produktentwicklung freizugeben. Ja. Also scheinbar lohnt sich das. Die Frage ist, warum ist es in Deutschland vielleicht nicht so? Oder? Mhm.
1: Ja, ist irgendwie in Deutschland das verfängt das nicht so richtig. Obwohl natürlich auch jede Tendenz dazu ist, weniger Alkohol, weniger Zucker, alles weniger. Aber das Alkoholfreie ja, das ist auch nicht so richtig mhm. angekommen Oder man vertraut einfach auf so ein paar deutsche alkoholfreie Biere, die aber eigentlich nicht, nee, nicht nee. taugen. Also jeder Fun, was, oft, was es oft gibt, ist zu bitter. Mhm. Und dieses andere 00. ist alles zu, zu süß.
0: Ja, oder schmeckt halt irgendwie nicht, mhm. hat nicht so Volumina, schmeckt halt irgendwie so wässrig. Mhm.
1: ja ja Ja, entweder Wässrig oder bitter oder süß, das sind so die, mhm. die Möglichkeiten und das ist schade. Also da ist man in Polen viel, viel weiter. Also mhm. kann ich wirklich nur empfehlen, das alkoholfreie Bier aus Polen. Ja, kommen wir zum Gin und gleich zum Anschluss an die letzte Folge. Ja. Wir hatten Berliner Luft dabei. Ja. Berliner Luft ist ein Pfefferminzlikör. Mhm. Der von der Firma Schilkin kommt. Und Schilkin, das klingt schon so ein bisschen russisch. und Irgendwie haben die Verbindung nach Russland, weil sie im 19. Jahrhundert an den Zarenhof geliefert haben. Mhm. Und das ist also eine Berliner Traditionsfirma, trotz des russischen Namens, in Ostberlin, in Kaulsdorf. Dort sind die bis heute, haben da auch ein Werk und man kann dort auch einen Werksverkauf Sachen kaufen. Ich weiß nicht, ob du da gekauft hast. Ich habe, ich habe geschenkt bekommen. Du hast geschenkt bekommen, ja. Und dieser Schilkin in dieser Flasche, den gibt es auch noch, aber wenn du auf die Webseite schaust, haben die ein ganz neues Design. Mhm. Die Flasche ist ein bisschen anders. Mhm. Ist ist ähnlich wie von der Berliner Luft. Also mh, Tick moderner, die Flasche. Aber das Interessante ist, mh, sie haben die Beschriftung in Fraktur. Mhm. Also ganz altmodisch. Also der gleiche Schilkin 3 Gin, ist jetzt in Fraktur. Und hier ist so ein ähm, Bild drauf, wo man vielleicht an Großbritannien anknüpfen will. Ein Reiter mit Hunden irgendwie bei der Treibjagd. Mhm. Also das wirkt wirklich sehr britisch vom Etikett her. Und das neue Etikett zeigt den alten Fritz zu Pferde. Also man knüpft mehr an Berlin an. Und sie sagen auch, es ist das Bild verschwunden, weil das hier so durchläuft. Sie sagen auch, vielleicht muss ich immer draufklicken, dass sie jetzt, dass es eine Berliner Spezialität sei. Also, sie kehren das mit dem Berlin stärker raus. Mhm. Das heißt es ist auch Berliner Dry Gin und hier also Schilkin Gin. Ja.
0: Und sie machen jetzt auch ein bisschen mehr Werbung mit nach altbewährter Tour.
1: Genau. Und der wildwürzige Hauptstadt Gin. Hm, Hauptstadt, das steht genau. auch drauf, jetzt. Und hier steht es noch nicht drauf, also hier ist es so ein bisschen, also ich hatte, fast, ich hatte fast den Eindruck, also vom ganzen Design her, dass das hier so eine DDR-Flasche ist.
0: Das kann gut sein, ja, dass also, das es damals… Äh, naja, wir sind nicht aus der DDR, nee, weil nee.
1: unten der link ist. Und, und den link Nein, ich, dann. ich
0: meine, dass sie jetzt quasi ein Redesign gemacht haben und das quasi aus der alten Charge noch ist.
1: Mhm. Interessant ist auch, hier 37,5. Genau, und Neu jetzt. Neu hat er
0: 41,8. genau, ja.
1: Also auch nochmal verändert. Sie haben auch sogar das Produkt verändert, nicht nur das Design. Aber mhm. es ist eben, eigentlich ist das das Produkt. Es ist der Dry Gin von Schilke. Mhm. Aber wenn man auf die Seite guckt, ist es. Die gibt's nicht mehr, das stimmt, ja. ja. Es ist jetzt der Berliner Dry Gin. Naja, es ist glaube ich schon dasselbe Produkt, denn äh, sie haben hier nach wie vor dieses gelbliche Etikett, ja. denn die anderen Produkte haben andere Farben und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, der alte Fritz zu Pferde und hier der Reiter mit dem Pferd, mhm. na, das, das haben sie einfach berlinisiert. Ja. Er hat die Werbeteile gesagt komm, mach doch das, nennen das doch nicht schick in drei Jin, das doch Berliner drei Jin. Aber kauft sich besser. Kommt der alte Fritz noch drauf. Aber sonst ist das Design wirklich, wirklich analog. Also das ist, ich glaube schon, dass das selben Produkt ist, aber angepasst an eine neue Zeit. Mhm. Während das von der ganzen Aufmachung her, das ist, das wirkt altmodisch, obwohl man auf dem neuen jetzt die Frakturschrift hat.
0: Genau, mhm. da, da wird es quasi mit der Frakturschrift jetzt quasi altmodisch dargestellt. Aber der Rest des Designs
1: ist relativ Modern. Modern, genau. Aber und hier ist es genau andersherum. Andersrum, ja. ja. Naja, aber das das mutet wirklich so ein bisschen Ostalgisch. Mhm. An, ne? Und das ist das Neue nicht. Das Neue überspringt die Nostalgie und geht halt in die ins 19. Jahrhundert mit der Frakturschrift oder in die äh, Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und das hier ist, äh, äh, glaube ich, wirklich ein bisschen sozialistisch. Mhm. Ne? So sieht es auch vom Etikett also ja. vom Gesamtetikett sieht es aus,
0: aus, ja. Oder es gibt tatsächlich verschiedene Editionen. Das kann natürlich auch sein. Hm? Bevor wir trinken, Warnung, wir trinken heute Alkohol. Bitte nur in ja. kleinen Mengen genießen. Wir haben ein Spuckglas, genau. Wir haben ein Spuckglas, genau. Und werden, guck mal hier, ich habe extra so. den Jiggler, dass genau. wir auch 2 CL machen. Wie viel ist 2 CL? Das, das Ding voll. Das Ding voll, also richtig randvoll. Genau, genau. Und der Rest ist dann 4 CL. Das war quasi heute auch ein bisschen in koordinierten Mengen das konsumieren können und haben auch einen Spuckglas, dass wir halt einfach... Wir müssen ja.
1: eigentlich 2CL einschütten, wir, okay. könnten noch, Vier ZL, ne, wir könnten noch... 4CL überhaupt? Nee, wir könnten noch 1CL. Ja, das stimmt. Wir ja. schütten ja dann sowieso weg.
0: Ja, das stimmt. Aber lass es mal vielleicht, wir gucken wir mal Vielleicht mal. Vielleicht kann man ja schon auf 1CL ja. runtergehen.
1: Also jetzt immer von jedem 2CL, dann haben wir aber gut was getrunken. Mhm. Oh, riecht aber schon sehr, sehr fruchtig. Riecht sehr, sehr fruchtig, das stimmt. Das habe ich schon an der, aus der mhm. Flasche, als ich die Flasche aufgemacht habe. Ähm, Ingwer? Ich rieche eindeutig Ingwer. Ingwer. Ja. Das
0: stimmt, es riecht nach Ingwer. Und äh, noch was Fruchtigen. Was ist das andere?
1: Zitrus. Ja, ja Ingwer, Zitrus, Zitrus.
0: Aber was für eine Zitrusfrucht?
1: Ja, vielleicht Limette.
0: Hm, Glaube ich nicht. Nee, das ist keine Limette. Es ist, ist etwas dicker im, im Geruch her. Es ist was. Quitte?
1: Quitte? Quitte, Quitte. Ja, Quitte, aber es ist keine Orange. Das ist weder Orange noch Ingwer. Aber, also aber Ingwer. Es ist Quitte Ingwer, Quitte. Ingwer, ganz eindeutig. Quitte, ja. So, dann probieren. Also klar ja. ist das Getränk. Ja. Scharf durch das Ingwer. Scharf, scharf. Ja, ist auch ein 40, nee, 37, das ist noch genau. 37, ja. Also eigentlich nicht. Aber er wirkt sehr alkoholisch. Finde ich auch, ja. Alkohol und ist ausgeprägt. Und die Quitte gar nicht mehr. Mhm.
0: Also Ingwer eindeutig. Ingwer merkt man noch. Vielleicht am Anfang Quitte, aber. Doch, ist eine leichte, leichte,
1: Aber verschwindet sehr schnell. Eine leichte Zitrusnote ist noch drin. Aber stimmt, verschwindet sehr schnell. Aber Ingwer ist sehr präsent. Sehr also klar war Holder
0: natürlich präsent, aber Ingwer, aber Ingwer ist sehr, sehr präsent. Mm,
1: hat eine gewisse Schärfe, mm. nicht nur alkoholischer Art, sondern vielleicht auch durch den Ingwer. Genau, ich glaube es auch, das ist so eine gewisse Ingwer-Schärfe. Das mm. merkt man auch, steigt gleich direkt in mm. die Nase. Mm. Kann man also auch in der Erkältungszeit trinken, mm. um sich, also Ingwer ist ja ganz gut, das war der Spukglas, ne? Ja. Ah, nee, das ist zu viel. Jetzt ja, das ist zu Hälfte. viel. Ja, machen. Das ist schade. doch ist die
0: Hälfte. Schaden. Aber ich finde geschmacklich gut. Geschmacklich gut, also ja. ich war jetzt, ich hatte, als du ihn rausgeholt hast, ich hatte keine Erinnerung mehr, wie der schmeckt. Von der Flasche an ich gesagt, oh, das ist so ein billig
1: Kopfwehchen. Aber nö. Die Flasche sieht so billig aus. Ja. Wir, wir können die Flasche beschreiben. Wir machen ja auch ein Instagram-Foto. Es ähm, ist eine sehr, auch das wirkt sehr aus sich. Ja. Die Flasche an sich wirkt auch ähm, altmodisch. Mhm. Ich sag gleich das was. stimmt. Oben auf dem Schraubverschluss, das hat ein Schraubverschluss, haben sie dann auch wohl hier ja bei dieser Ausgabe noch nicht so sehr die Berlin, der Berlin-Bezug da ist. Ja. Haben sie oben so eine Art Wappen in der Mitte ein großes S für Schilkin und drumherum zwei Berliner Bären, die das halten. Also da ist auch wieder der Berlin-Bezug. Da steht auch Original Schilkin Berlin. Aber ansonsten ja, ähm, hier
0: auf der alten Flasche ähm, ist so, so diese typische so leichte Ostfarben, wo die Farben nicht ganz so mhm. kräftig sind, bis mhm. auf das Rot. Das, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das Innere vom Gelb her ein anderes ist als das Äußere. Ja. Das sieht so ein bisschen ausgeblichen aus. Mhm. Ich glaube, dadurch
1: entsteht auch dieser ja ostalgische Effekt. Mhm. Ja, nee, Es wirkt wirklich ostalgisch. Auch diese diese Schattenschrift. Sie ja, ja, genau. so eine dicke Designerschrift ähm, Drei Gin und die hat so eine, so eine Schattierung. Mhm. Und das wirkt auch, das ist nicht zeitgemäß.
0: Und auch die hinten, diese Cocktailrezepte, die sehen auch aus, aus dem 70er Jahre Cocktailbuch.
1: Ja, es wirkt alles so 70er Jahre mäßig. 70er -Jahre -mäßig. Ja. Vielleicht gar nicht mal so ostig, mhm. sondern 70er Jahre mäßig. Da ist nichts modern an, an diesem Outfit. Und das haben sie ja jetzt geändert. Das ist also wirklich diese Frakturschrift, obwohl das ja zurückverweist und Fraktur ja und alles andere als modern ist. Ist es dennoch, ähm, ist das Design einfach moderner? Mhm. Ja? Auch da, ich meine, da ist eine, eine andere, also das ist ja dann auch wieder Antiqua drunter, der wildwürstige Hauptstadt-Gin. Also das ist so eine, eine Serifenschrift, aber die wirkt auch sehr modern. Mhm. Und da steht ja auch nochmal Friedrich der Große nach einem Gemälde von Wilhelm Kamphausen. Ähm, ja, da sind auch nochmal so Wacholder-Früchte äh, drauf. Aber es wirkt insgesamt also wirklich designt. Und das mhm. wirkt nicht nach Design. Das wirkt wie VEB 70er Jahre. Ja, ja. ja. So
0: sieht es aus. Ja.
1: Ich meine, das hat auch was. Das mögen ja viele. Und äh, ja, interessant. Also wir werden gleich noch beim Flaschendesign noch andere Epochen erleben. Ja. Ja, sollen wir zum nächsten gehen? Ja, gerne. Jetzt haben wir In, eine große Flasche für die große großen Große Flasche, auch eine eher altmodische Flasche. Eher auch so ein bisschen ostig. Aber aus Westberlin von der Abüm. GBR, der Urbahnstraße, also da haben wir tatsächlich äh, Neukölln, mhm. Kreuzberg, Neukölln, Kreuzkölln eigentlich, genau dieser Übergangsbereich an der Urbahnstraße, auch unweit von unserem Podcast-Studio. Mhm. Ähm, Gin Berlin, Rizom, Rizom, was ist denn Rizom? Da bist du das der… 42 Volumenprozent, Rizom. Na. Rhizom ist eine Art von Wurzel, und zwar gibt es Pflanzen, Holunder zum Beispiel, mhm. die wachsen eigentlich unterirdisch. Mhm. Da verkettet sich ein riesiges Wurzelwerk, und die, die Pflanze ist eigentlich da unterirdisch in diesem Rhizom. Das ist wie so eine Art Wurzel, aber nicht einfach eine Wurzel, sondern eine Wurzel, die sich so verkettet zu den verschiedenen Pflanzen. Die Pflanzen sind sozusagen ein Körper. Okay. Du hast zwar oben eine Pflanze, aber mhm. das ist, die ist nicht lebt nicht alleine, sondern ist verknüpft mit anderen Pflanzen, mhm. kannst du es auch irgendwo durchschneiden also, und dann wächst an der Stelle was Neues. Ich hatte das in meinem Innenhof und wollte das bekämpfen, indem ich da irgendwo was rausriss, aber das hat das Gegenteil bewirkt, an der Stelle ist dann eine neue Pflanze mhm, gekommen mhm. und das ist wirklich, also die Rhizome sind wirklich, da kommst du als Mensch nicht dagegen an und ich vermute, Wacholder bildet auch ein Rhizome, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, mhm die Experten werden, es wissen ich vermute, aber das soll also an den Wacholder dann erinnern. Also Holunder ist das typische Rhizom und den, den habe ich halt in Holunder. Das wird dann irgendwann ein bisschen viel, weil es nicht gut bekämpfen kann. Du kannst es nur rausbekommen, äh, wenn du das ganze Rhizom mhm. rausbekommst und das ist meistens schwer möglich, weil naja, irgendwo bleibt dann irgendwie was. Also das ist sozusagen die Superwurzel, das mhm. Rhizom ähm, Und ähm, ja, das ist hier auch irgendwie nachgebildet. Hinten ist auch tatsächlich so ein Rhizom zu sehen. Allerdings ist das kein, das ist kein Ingwer, Wacholder, oder? Das, ist Ingwer. das ist Ingwer. Ja, Ingwer ist natürlich auch ein Rhizom. Ja, jetzt wo du das sagst, danke für den Hinweis. Das ist vielleicht gar nicht äh, in Erinnerung an äh, den Wacholder. Da müsste ich nachgucken, das weiß ich nicht genau. Es das ist das, das Ingwer-Rhizom, genau. Ja, klar. Ah, steht ja hier also einmal das Etikett lesen. Ja. Das botanische Rhizom, wie unser Ingwer, da ist der auf den Ingwer, wächst unterirdisch und asymmetrisch in alle Richtungen. An Bruchstellen gedeihen frische Triebe zu neuen Verzweigungen. Da hätte ich mal dieses Etikett gelesen, bevor ich angefangen habe, da meine Halbwissen auszupacken. Naja, meine, vor allen Dingen auch da in, in meinem Innenhof, mhm. da äh, für Ordnung zu sorgen. So. Das war keine gute Idee. Ich lasse es jetzt auch bleiben. Bin jetzt für Wildwuchs. Ich denke, mein Vermieter wird irgendwann meckern, aber im Moment bin ich für Wildwuchs. So, das philosophische Rhizom, mhm. jetzt kommt's, symbolisiert die Verbindungen zwischen Menschen und Wissen, Kulturen und Aktivitäten. Naja, mhm. was soll das denn? Menschen, Wissen, Kulturen, Aktivitäten sind, glaube ich, nicht vergleichbar. Frei und ohne Grenzen, gleich und ohne Hierarchien, vielfältig und ohne Zentrum. Gin aus Wacholder, Zitrone, Ingwer und mit weißem Basis hergestellt in der Lüneburger Heide. Mhm. Ja. Genau,
0: weißt du, woher ich ihn habe? Nee. Ähm, mein getränke hier um die Ecke, der world-famous Michael. Und ähm, das war zu so der Zeit, wo Lockdown war und sie quasi noch ausliefern konnten. Mm. Und das ist scheinbar irgendein Verbund, die das irgendwie so, ja, äh, so GBR-mäßig produzieren. Also es ist irgendwie mm. aus, äh, hier nicht so mit hohen kommerziellen Absichern,
1: sondern also So sieht es aus, ein bisschen genau, wie selbstgemacht. Genau. Etikett ist zwar sehr modern, mit diesen beiden, das ist auch auf der Webseite, äh, mit sozusagen dieser Art Sonnenfinsternis, die da dargestellt ist und darüber nochmal so ein Quadrat, äh, aber das ist schlicht, es mhm. ist auf jeden Fall schlicht. Auch die Schriftart, ganz äh, serifenlos, so eine längliche Designerschrift, also das ist schon schön, sehr zeitgemäß, sehr zeitgemäß, sehr, also ne, so Berlin-mäßig, obwohl draufsteht, dass sehr Weizen aus der Lüneburger Heide kommt.
0: Genau. Auch nicht wundern, die Website ist nicht ganz zeitgemäß, das Zertifikat ist seit 5. Ja. Juni 2020 <lacht> abgelaufen. Das heißt, ja. moderne Browser weigern sich auf ja, die Ja, ja, genau. Das zu ist,
1: gehen. Das, ich musste da sehr kämpfen, um da drauf zu kommen. Obwohl unten 2021 steht. Ja, mich das Zertifikat auch. ist alt. Naja, das Datum wird wahrscheinlich automatisch das erneuert. Genau. Ja. Und das mit der automatischen Zertifikatserneuerung haben sie noch nicht ganz raus. Naja. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich
0: den ähm, da gekauft zu dem Zeitpunkt ähm, und äh, dachte mir, ich probiere den einfach mal, weil wie gesagt, ich bin ja ein Berliner Produkt und unterstützt die lokale Wirtschaft. Ähm, hast du mir auch was eingeschenkt schon, ja? Gell? Ja, habe ich doch. Ah, super. Okay. Oh, Nase, sehr
1: fruchtig frisch. Sehr fruchtig, ja. Kaum, also riecht null alkoholisch, finde ich. Hm, riecht nicht wirklich alkoholisch, obwohl er 42 Prozent, das ist auch zum Mixen. Genau. Und wenn du auf die Seite guckst, das Erste ist der, der Unterpunkt bei äh, Home, dann Gastronomie. Ja. Also sie scheinen sehr stark auch auf die Gastronomie mhm. zu setzen. Ich habe ein bisschen leider dann doch auf Freihand aus der großen Flasche zu viel eingeschüttet. Ja, ja. Sieht nicht so viel aus hier in der Flasche. Weil aber aber es eine Literflasche ist halt, ja. ne? Aber riecht sehr gut, ich probiere mal. Mhm.
0: Oh ja, auch der Geschmack. Mhm. Sehr lecker, sehr, sehr lecker. Sehr mild. Mhm. Zum Schluss kommt die Ingwer Schärfe, mhm.
1: aber ein bisschen auch Alkoholschärfe, Schärfe, aber ja, aber das ist nicht so genau, nicht so wie genau. der wieder 8,8%ige gerade.
0: Aber weißt du warum das liegt, weil der Ingwer zum im Abgang mit dem Alkoholgeschmack kommt und dadurch mhm. kaschiert das ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber sehr äh, wirklich sehr lecker. Mhm. Um, also gerade auch nachhaltig. Mhm. Ich habe einen Schluck genommen und die Ingwernote bleibt bestehen. Ja, und ich finde auch allgemein, der ist sehr mild.
0: Also mild. Im, im Gaumen extrem mild, auch noch einen zweiten, dritten Schluck und im Abgang super mild. Also ich merke im Hals quasi kein Brennen, kein Kratzen. Man
1: merkt am... Na, in der Zungenmitte, finde ich. Ja, ein bisschen. Kommt über das Kommt In der Zungenmitte hat er so ein bisschen was Parfümiertes. Finde ich. Mhm. Aber nicht am Anfang. Ist aber sehr lecker. Aber sehr lecker, also wirklich auch geschmacklich vielfältig. Mhm. Also kann man sehr empfehlen. Also, sehr gut. Also, ich bin ganz begeistert. Also, das. Ähm, ja, ich finde den auch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, so von der Flasche her. Genau, genau, hätte ich auch gedacht, find,
0: dass es eher so im unteren Geschmackssegment mhm. ist. Ja. Aber der ist doch wirklich sehr, sehr geschmacksintensiv, sehr schön. Mhm. Ich finde die Kombination zwischen Ingwer und Zitrus super, sehr ausgeglichen. Mhm. Das eine nicht zu so stark, das andere nicht zu so schwach.
1: Mhm. Ja. Sehr gut. Also, finde ich. Ja. Ein sehr leckeres Produkt. Ja, sehr schön. Und auch irgendwie, alles auch sehr modern. Mm. Also Design modern, Geschmack modern. Ich denke, das eignet sich ja gut. man ist ja auch 42 Prozent mm. für Mixgetränke. Ja. Ähm, also können wir nachher mal mit, mit nochmal versuchen mit Tonic. Mm. Habe ich ja da, alles da. Äh, aber lass uns erstmal beim puren Gin bleiben. Wir können ja zum Schluss dann nochmal ausgewählte ja, noch mal mit, mit Tonic äh, probieren. probieren. Also, Aber den kann ich mir sehr gut mit Tonic mm. vorstellen. Ich auch. Also das ist wirklich, also jetzt mal also sofort mein Favorit mm. und das hat was. Ja. Ja, wir bleiben weiter in Berlin. Wir bleiben weiter, jetzt nach gehen wir nach Kreuzberg, also nicht weit weg von der Oberstraße. Oberstraße genau. ist ja die Grenze von Kreuzberg und Neukölln, also sogenanntes Kreuzköln und jetzt kommen wir so in das alte Kreuzberg, Kreuzberg 61, das heißt ja auch Kreuzberg 61, mm. also man muss wissen, es gibt zwei Kreuzberger Kieze. Es gibt äh, den Kiez SO 36 Südost 36, wo es ähm, Ostbezirk,
0: so hießen die früher.
1: Ja gut, das war Westberlin. Also, genau, ja ja. Das ist der ummauerte Bezirk, genau. wo halt so die Alternativkultur immer zu Hause war. Ne? Also ähm, äh, ja. Also, ähm, das Tonsteine, Scherben, Rauchhaussong, das Rauchhaus, Britannien ist natürlich genau dort, ähm, wo es revolutionär ist, da sollte ja die Autobahn gebaut werden, deshalb hat man das so ein bisschen versucht zu entmieten, dann wurde die Autobahn nicht gebaut und dann waren halt eben günstig Wohnungen zu haben. Ähm, also das ist äh, genau dieser und dann gibt es so ein bisschen das schickere Kreuzberg, mhm. Kreuzberg 61, also in der Nähe des Mehringdams, äh, wo wir auch unser Studio haben. Studio haben, also auch sehr angesagt, was auch jetzt tatsächlich, wir sind immer die ersten. Ja, wir sind da und jetzt kommen da alle hin. Ja. Es hat sich so in letzter Zeit so verändert. Ich weiß nicht, ähm, äh, da dieses, wie heißt das, Vanille und Marille, Ja. ja. dieser Eisladen, ja. da sind ja Schlangen. Ich weiß. Und alle mit Kinderwagen, mhm. also du denkst im besten Prenzlauer. Werk, ja, ja. Um die Ecke rum schlangen. Also unglaublich, einfach unglaublich, wie schick das jetzt geworden ist. Da ist die berühmte Bergmannstraße, wo immer neue Verkehrsexperimente Konzepte, gemacht ja. werden, neue Verkehrskonzepte, aber es wird immer verdummbaselt. Also erst die Begegnungszone ist verdummbaselt worden, jetzt dieses Fahrrad die Fahrradwege, das ist viel zu schmal. Die haben jetzt die Straße geteilt, es gibt nur noch eine Spur, Einbahnstraße für Autos mhm. und die andere Spur haben sie zum Fahrradweg gemacht, aber in zwei Richtungen. Da bin ich, sind beide Fahrradbahnen so schmal, dass bei dem riesen aufkommen, mhm. also, kannst du dich überholen und so. Also Und, alle,
0: und zehn kmh für -Fahrradfahrer, Fahrradfahrer.
1: Ja, ja. Wo sich kein Mensch dran hält. Kann sich da kein Mensch dran hält. Aber mehr darfst du, kannst du gar nicht, weil du da im Fahrradstau fährst, wirklich. Und für die Fußgänger haben sie gar keinen Platz mehr, ja. weil die auf dem Bürgersteig sein sollen, da sind aber auch die ganzen Cafés und ja. so, wo du gar nicht mehr vorbeikommst und die Autofahrer sind genervt, weil sie nicht mehr durchkommen und dann äh, die Zulieferer können nirgendwo parken mhm. und haben sie da noch so ähm, äh, Lieferzonen gemacht, wo dann aber immer einer parkt. Mhm. Und also, es äh, ist, ist wirklich schlimm. Und das Schlimmste ist an einer Stelle, ist dann so, dass der Fahrer die Fahrspur kreuzt. Ja, ja, genau. Warum auch immer. Ne? Also, äh, nee, also, das ist wirklich, also erscheint mir nicht gelungen zu sein. Warum kann man nicht einfach sagen, so, wir lassen sie mal das mit den Autos völlig weg? Wir machen ein breiten Fahrradweg in jede Richtung und dann haben wir auch für die Fußgänger noch genug Platz ja. und dann kann man das so machen, wenn man die Bürgersteige wegmacht und alles auf einer Höhe, das haben sie ja nicht gemacht, für die Experimente haben sie die Bürgersteige immer gelassen, alles auf einer Höhe, dann ist die Straße auch richtig breit genau. und dann kann man auch sagen, gut, morgens von 4 Uhr bis 10.30 Uhr oder von mir aus, Lieferverkehr, Uhr, da ist ja kein Mensch da, er ja. ist auch keiner am Fahrrad unterwegs, da kann Lieferverkehr sein. Ja, das ist in und da jeder... da kann man sich drauf einstellen und wer wirklich am Nachmittag liefern muss, so wie DHL, denn die können halt dann in den Stichstraßen stehen und müssen dann halt mal ein bisschen tragen. Ja. Aber so ein Paket ist ja noch nicht so schwer. Hm? Aber für die, die richtig anliefern müssen, die machen das dann eben in der Lieferzeit. Das geht doch überall. Du, es ist in jeder, also in jeder, jeder Stadt, -Stadt,
0: Stadt außerhalb bitte. von Deutschland, die eine Fußgängerzone hat, so eine richtige Innenstadt, ja. läuft das genauso. Ja. Nur Berlin muss es da jedes Mal neu erfinden, ja. das Konzept. Ja. Also,
1: also Entschuldigung, wir sind abgeschweift hier. Ähm, aber das ist eben tatsächlich so das, das schicke Kreuzberg, und da ist Kreuzberg 61 und da ist eben Mampes. Genau. Mampes ist diese äh, Brennerei. Genau, ist eine
0: Traditionsbrennerei, gibt es also schon Tempuffer seit Ach, genau. oh, das ist so Gibt's schon seit Parallel, das ist bei Be Be ich mein, so. 1831 ja. gegründet worden, ist halt mhm. durch viele Hochs und Tiefs gegangen mittlerweile seit 1990 ist es quasi wieder als Marke mhm. auferlebt worden. Ja, zwischendurch ist einiges passiert, kann man auf der Wikipedia-Seite alles nachlesen. Mhm. Auf jeden Fall haben sie sich jetzt ähm, wieder gemausert und ähm, sind halt wieder als Uhrmark wieder da und sie haben verschiedene Qualitätsstufen und alles, was in Tongefäßen ist, was du gerade in der Hand hast, ist bei denen quasi die Upper Class, darum auch Kreuzberg 61, mm. da wo die Leute mit Geld äh, ja. um sich
1: schmeißen und können genau. sich
0: auch die teuren Getränke holen.
1: Kreuzberg 61, Jinu Western Dry. Mehr Berlin im Gin geht nicht. In unserer Kreuzberger Manufaktur, mm -hmm. ma, das eine Manufaktur Klar, natürlich. aus einem regionalen weißen Feindestillat und Botanicals aus Berlin und Brandenburg. Wacholder trifft Johannisbeere, Gänseblümchen trifft Hagebutte, Heidelbeere trifft Pfefferminz. Na, wir sind gespannt. Mhm. 43,5 wird immer heftiger. Hier. Ja. Äh, das ist die Nummer 7, den wir hier haben. Das ja. rot, Nummer 7 draufgeschrieben. Und ähm, äh, dann steht sogar Nummer. Die Flaschen sind also durchnummeriert. Ja. Das ist hier die Flasche LO8019. Also dürfte entsprechend teuer sein. Sie haben so einen äh, stilisierten Wacholder. Zweig drauf auf der Flasche. Das Papier wirkt so ein bisschen altertümlich. Und dann haben sie so in alter Schreibmaschinenschrift äh, Kreuzberg 61 Gin da drauf gedrückt. Also es erinnert an eine äh, Schreibmaschine. Und oben ist nochmal das Logo, so ein Elefant. Mhm. Na, und das mit der Schreibmaschinenschrift, ja, das wirkt wie, wie gesagt wie so ein Kreuzberger Flugblatt. Genau. Also Westberliner Idylle, wo man so Flugblätter auf Schreibmaschine geschrieben hat. Genau, der, äh, also, der,
0: der Elefant ist drauf wegen Wasser. Berliner Zoo mhm. und an jeder Flasche von der Marke hängt auch ein kleiner Elefant aus ja, Kunststoff stimmt. drauf. Aus Kunststoff, genau, genau. auch schick. Sieht so ein bisschen also,
1: aus wie Elfenbein.
0: Genau, die Flasche auch noch nie, also die habe ich mhm. auch irgendwann mal gekauft und seitdem steht sie im Regal, die ist auch original verschlossen. Ich habe sie gerade geöffnet, riecht auch so, also dezent eigentlich. Ich muss mal hier mein restliches, äh, ich muss mal ganz kurz ja. zwischenspülen, warte. Ähm, mal zwischen. Das war hier, hier neutralisieren. Eingießen. Ja, das
1: war hier neutralisieren können. Wir haben können. jetzt hier schon im Spuckglas mehr Gin als in den Flaschen ist. Ja, und das stimmt. Das ist ein bisschen schade, gell? Ne? Das ist zu schade. Danke. Der dürfte ja auch nicht ganz billig sein. Bei dem Design. Genau. Aber mal gucken, was der kostet. Hm, in der Nase sehr frisch. Mhm. Oh ja, sehr, sehr, sehr Zitrus, sehr viele Zitrusnoten. Also das Pfefferminz. Ja nicht ja, Pfefferminz, Pfefferminz kommt auf jeden Fall durch. Ein bisschen Pfefferminz. Nee, ja. kommt, ich
0: finde schon. Also wenn die Nasenlänge länger dran ist, kommt der Pfefferminz ja, doch, durch. Doch, du
1: hast recht. Jetzt, jetzt merke ich es auch. Aber der erste Eindruck ist tatsächlich die, die Zitrusnote. Ja. In der Nase. Po yon, po. So, jetzt nehmen wir mal. Sehr mmh, fein. Sehr fein. Oh ja. In der Tat. Jetzt merkt man auch nochmal. Die Pfefferminznote. Die Pfefferminz, die bleibt dann auch ganz lang. Raus, mmh. Da kommt die erst so richtig. Mmh. In der blas bleibt das Pfefferminz über. Boah, aber sehr lecker. Bleibt die Pfefferminze über. Ja.
0: Sehr rund, Auch sehr mild.
1: Sehr mild. Sehr mild, obwohl es ja 43, noch was Prozent sind. Mhm. 43,5. Ja, also ich finde das vor allen Dingen klasse mit diesem nachhaltigen Pfefferminzgeschmack am Ende. Mhm hat wirklich, man merkt das erst so gar nicht. Ja. Also, äh, nicht, dass man denkt, es schmeckt nach Zahnpasta ganz und gar nicht. Schmeckt dann tatsächlich erstmal so ein bisschen zehnteresartig. Mhm. Johannisbeere, weiß ich nicht, schmecke ich nicht raus.
0: Ich auch nicht. Aber lustig ist, was auf der Homepage schon steht, als New Western Gin eigentlich fast zu schade zu mixen. Aber wenn, mhm. dann ist unsere Empfehlung, Achtung, der Kreuzberg GT. Was ist, äh, was wie ein knallroter Sportwagen aus den 70er klingt, ist ein sommerlicher Drink. Aber rot ist er tatsächlich auch, das stimmt. So eine leichte rote Farbe hat er, bringt er mit. Hm? Ähm, ja, finde ich schon, guck mal. Blöd. Da, guck mal. Also es hat er eine leichte, so eine, also nicht rote, aber rosa Note hat er drin. Ja, leichte rosa,
1: das genau. stimmt. Ja, aber sehr leicht.
0: Ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, so ein Drink. Aber rot ist er tatsächlich auch, und das GT steht für Gin Tonic. Vier Eiswürfel ist ein Long Drink Glas. Vier CL Mampelkreuzberg 61. Fünf Zentiliter Johannisbeersaft und dazu ein, äh, mit trockenen Gin Tonic die auffüllen. Ah, ja, die genau, sehr, sehr gerne
1: mit einem Johannisbeer ne, oder einer mhm. frischen Mindzweig dekorieren. Mhm. Also ich finde, die Note ist klar. Also das merkt man sofort. Dann im zweiten, also, im zweiten Eindruck, gerade wenn man es schon runtergeschluckt hat, die Pfefferminz, ja. die dann auch nachhaltig im Mund bleibt. Ein Tick Citrus, ja. aber also nicht, ja, nicht mehr, nicht nee. irgendwie noch jetzt eine ein bisschen. Nicht auch nicht
0: Hagebutte, würde ich auch nicht sagen.
1: Uh -uh.
0: Also, ist ja. nicht.
1: War sehr delikat. Wohl im Anfang ist ein bisschen halt doch, ja. Hagebutte ist da, ganz am Anfang, bei mir. Machen mal ein bisschen unter die Zunge. Dezent. Ah, doch. dezent. Ja, das stimmt. Aber es ist da. Mhm und am Ende eben doch wirklich die das Pfefferminz, was man am Anfang gar nicht merkt, die Pfefferminznote, die man am Anfang nicht merkt, die kommt dann aber richtig massiv am Ende und bleibt im Mund. Mhm. Also gar nicht, es bleibt gar nicht der Alkoholgeschmack so sehr im Mund, aber die Pfefferminznote mhm. finde ich sehr gut. Es ist auch dadurch sehr erfrischend. Ja, das stimmt. Also richtig schön. Und dadurch, dass die Pfefferminznote so spät kommt, schmeckt es halt eben nicht wie Zahnpasta. Genau, genau.
0: Das war nämlich also, auch so meine Angst. Das da hatte
1: ich ein bisschen Angst. Ja, ja, ich
0: auch. Dass dann der Geschmack komplett übertünscht wird durch diese
1: Pfefferminznote. Mhm. Ja, weder nicht, nicht. Der kommt Also sehr. Sehr gut. Also große Leistung, also Mampe, bitte. Ich muss das loben. Genau. Ähm, was schützt du?
0: Halbe Liter, was kostet der? Keine Ahnung. Oder sag mal, Größenordnung, glaubst du?
1: 25 Euro.
0: 35. Boah.
1: Ich war in einem Lokal im Wedding. Jetzt kommt es mir, weil du Mampe, Mampe,
0: Mampe. Halb-Halb gibt es von denen natürlich ganz bekannt. Ja? Mampe-Halb-Halb also? Mampe, halb ist ja das, das Flaggschiffgetränk von genau. denen quasi. Ja,
1: ja. aber da habe ich das getrunken. Da wurde das als die Berliner Spezialität. Ja, ja ist so. Da war ich zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Ähm, sehr nett. Hier von einem äh, zentralen Aktivisten äh, einer befreundeten Partei. Wir wollen jetzt kurz vor der Wahl mhm. eine Werbung machen. Um, und da war ich auch eingeladen, und deshalb habe ich das auch mit der Mampe, war wirklich das Einzige, war, dass das Raucherlokal war, was zu verraucht war, obwohl es das, das Nebenzimmer war, wo eigentlich nicht geraucht werden sollte für die Feier, aber das zieht halt überall durch. Deshalb konnte man auch die, die Geschmacksnoten nicht so richtig mhm. wahrnehmen, aber da habe ich Mampe getrunken, ja. Das war die, die, das, der Klassiker, nicht der Gin, aber das muss ich hier sehr loben. Mhm. Also das ist wirklich... Also 35 Euro finde ich jetzt ein Tick zu viel. Bei 25 hätte ich gesagt jeden Cent wert. Mhm. 35 gut. Ähm, aber ja klar, ich meine, das ist natürlich auch was Besonderes. Mhm, die müssen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Hier mhm. ja. muss man fördern. Ich würde dann noch mal 35 ausgeben. Und klar mit diesem Elefanten und so, das ist Schon, schon schön. Das ist also, schon schön gemacht. Das ist auch was zum Verschenken. Ja. Auf jeden Fall. Und ist wirklich wirklich äh, was ausgefallenes mhm. also vom. Gin-Geschmack, ja, ich kann am Ende vielleicht nochmal grundsätzlich was zu Gin sagen, denn, oder kann ich auch jetzt schon sagen, so richtig erreicht mich dieser Hype nicht. Äh, ich bin auch erstaunt, wie viel Gin du hast, also dass ich das so, also ich habe gestern wieder meine Riese-Rums durchprobiert, auch einige Empfehlungen von dir. Und äh, die sind so klasse, mhm. ach, da braucht man glaube ich kaum, kaum noch was anderes, also auch geschmacklich so vielschichtig. Aber jetzt muss ich sagen, hier, da sieht man, mit Können kann man auch aus Gin, weil mit Gin ist ja sowieso, da ist ja im Grunde, äh, machst du aus dem Bajaula ja erst was durch deine Kreation. So, genau, klar. Aber hier diese Geschichte mit, diesem, äh, mit der äh, Pfefferminznote, die erst so spät kommt. Das finde ich, ist schon klasse. Mhm. Aber es ist jetzt nicht wie Berliner Luft oder so. Genau. Es ist wirklich ganz dezent. Also ist eine tolle, tolle Sache. Also kann ich ganz, kann ich hundertprozentig empfehlen.
0: Ja. Gucken wir mal weiter.
1: Wir haben ja noch einen. Noch einen haben wir, noch einen. Wir haben genau. noch, jetzt gehen wir nach Brandenburg. Genau. Jetzt für Berlin, jetzt gehen wir nach Brandenburg. Geht nicht so weit weg. Genau. Niederfino. Genau. Bisher kennt man Niederfino. Naja,
0: älteste Deutsche im Betrieb, seit älteste in Deutschland betriebenes
1: Schiffs Schiffshebewerk. Sie haben ja das das Geht jetzt ein neues. Jetzt ein neues, genau. Nicht so lange im Betrieb. Genau. Aber insgesamt an der Stelle ist das seit langer Zeit ein Schiffshebewerk. Also wirklich eindrucksvoll. Ich kann das auch jedem empfehlen, das zu besichtigen. Ich habe das mehrfach besichtigt. Das ist wirklich toll. Das ist ein tolles Industriedenkmal, gerade auch das Alte. Das ja. Neue ist natürlich auch eindrucksvoll. Und man kann so die ganze Geschichte, weil da ja auch, sind ja auch noch die Alten. Bevor man das erste Schiffsebenwerk gebaut hat, hatte man natürlich Schleusen. Genau. musste man natürlich ganz viele haben, weil das ein großer Höhenunterschied ist. Ähm, und ähm, dann hat man irgendwann im 19. Jahrhundert gesagt, komm, das mit diesen Schleusen ist ja schön und gut, aber wenn man das ganze Schiff heben könnte, mhm. und da waren halt ambitionierte äh, Ingenieure am Werk, ja. dann haben wir Schiffshebewerk gebaut. gebraucht. Gibt's nicht? Schiffshebewerk gibt es auch noch anders, also auch sehr schön. Henrichenburg bei Dortmund, im Ruhrgebiet, ist auch sehr eindrucksvoll, mhm. kann man auch besichtigen, wenn man nicht nach Berlin kommt, aber wenn man gerade hier ist, ist das äh, wirklich da in Niederfino sehr, sehr interessant. Und man kennt natürlich das auch von Fino Ford, wo mehrfach der Chaos Communication Kongress stattgefunden genau, hat. also Und es ist wirklich nicht weit von Genau, da. das, ist das ist wirklich ein Katzensprung. Deshalb habe ich eben früher, als ich noch Neuberliner war, in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, ähm, da war natürlich angesagt, immer mal so einen Ausflug zu machen mhm. am Wochenende. Und da bin ich zweimal gewandert am ähm, Schiffshebelwerk oder ich glaube dann von da aus sogar nach Korin, Kloster Korin und so. Also bei schönem Wetter ist das wirklich toll. Also Der Naherholungswert von Berlin ist wirklich hoch. Man ja. ist da immer in der Natur und so. Und jetzt mit Fahrrädern und dann noch E-Bikes und so hat man natürlich da noch viel mehr Möglichkeiten. Also kann man sehr empfehlen.
0: Auch der Punkt ist, der Schiffshebewerk ist auch ein großer Motorradtreffpunkt. Also auch die ja, ja. Motorradfahrer mhm. ist da unterwegs. Mal, das ist vorstelle. ganz interessant. Aber Ortseingang ist das ganz anderes. Viel, viel kleiner, noch viel, und äh, noch viel, äh, äh, hat doch mehr mit Prestige aufzuholen als das Schiffherrwerk, gibt es eine kleine Brennerei. Ja. Und zwar heißt die Brennerei, die Feinbrennerei,
1: mhm. und
0: wird betrieben ja, von einem gut. Schwaben.
1: Ach, sie an. Sie an, sie ja. an, sie an. Ich
0: und ähm, ist, äh, eine Brennlizenz in Brandenburg zu bekommen, ist nicht ganz so trivial, hat er einen bekommen und das wollte sehr halt brennen. Gut, trivial. In Deutschland. Ähm, und dementsprechend hatte er wegen vier Streuobswiesen und so weiter, haben sie angefangen zu brennen mit Lizenzen, und so wie mhm. so, es gehört. Ja. Und sagte halt, ja, ich möchte halt brennen, und wenn dann richtig, Qualität ist mein höchster Anspruch und probiere halt so regional und lokal das Ganze zu mhm. bekommen, wie es geht. Und muss ich ein bisschen natürlich auch unterscheiden. Und zwar ganz schön ist erstmal in der Etikettierung, in dem Flaschendesign und vielleicht auch im Inhalt, das muss man gleich feststellen. Ja, weil ist toll, aber ja, Ich habe nämlich davon, ist es ist quasi jetzt der erste Gin, ich habe diverse andere Spirituosen von ihm, die hervorragend sind, also wirklich qualitativ, mhm. äh, wirklich der Burner. Und es ist sein erster Gin, es ist Ellen's Gin, das ist quasi, glaube ich, die Tante oder irgendwas, ähm, der Tante gewidmet und es ist ein Gin in seiner sozusagen reinsten Form. Das heißt, man möchte ähm, damit äh, ganz klassischen Gin haben. Der klassische Gin-Noten wurden durch Orga äh, Orangen- und Zitronen, äh, Zitronenstöne ergänzt. Neben handverlesenen Wahlderbeeren, Koriandersamen und rosa Pfeffer fanden mhm. weitere bio -Kräuter ihren Weg in Ellen's Gin. Ein mhm. Gin zum Liebhaben. Genau. Ähm,
1: preislich auch nicht günstig. Naja, die Flasche allein schon. Also ja. die, das ist der Wahnsinn, da kommen wir gleich noch drauf. Genau. Die also, kostet schon, die muss man anschließend aufbewahren.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Oder ihm zurückgeben, er gibt Flaschenpfand drauf. Ah, ja. Also 3 Euro Pfand ist auf der Flasche drauf. Ja, ja. Ähm, also das ist ja. gerechtfertigt. Und, ähm, das ist
1: doch der Wert der Flasche, würde
0: ich sage. Ähm, er, er freut sich, wenn du sie ja. wieder zurückbringst, logischerweise. Ansonsten ist es natürlich eine schöne
1: Dekoflasche. muss man auch wirklich ganz klar sagen. Ja, nicht nur Deko, das ist halt eine Apothekerflasche. 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 Also richtige Apothekerflasche mit Glas, Stöpsel, der eben auch geschliffen ist. Ich hatte erst gedacht, weil, weil er da noch so eine Klammer dran hatte. Er macht oben dann noch so eine Sicherheitsklammer, was wohl auch aus dem Apothekergewerbe kommt drauf. Aber eigentlich ist das ja so, diese, ähm, diese Apothekerflaschen werden ja so gemacht, das ist ja präzisionsgeschliffen, das ist ja geschliffenes Glas, sodass man einen Glasstöpsel in eine Glasflasche machen kann und das schließt dann dicht ab. Er hat hier nicht der Sache ganz vertraut, denn er hat hier, was ich bei meinen Apothekerflaschen, bei den echt nicht zu Hause habe, noch nicht gesehen hat, ist dazwischen nochmal so ein Silikon-Ding. Also warum auch immer? Also das kann, muss kann, kann, Grund kann ich sagen? ja sagen,
0: ähm, er hat das Problem gehabt, dass teilweise, wenn die Flaschen gekippt gestanden waren, durch den Transporter oder sonst irgendwas, ähm, es dann doch irgendwie durch, ähm, weiß also ich, wenn es halt irgendwo transportiert wurde, sich dann doch ein Stück weit rausgelöst hatte, weil doch die Passung mhm. nicht ganz weit war. Und dann ist es halt dann angefangen rauszutropfen. Naja. Und damit das nicht passiert, ähm, hat er quasi jetzt. Jetzt aber erst seit neuesten. Ich habe noch
1: Hack. Das ist ein Hack. Hat dann nämlich dann, äh, das Glas noch mal in der Mitte eingeklemmt. genau. Achtung, ich vergabe euch die Originale. Und dann den Synicmon-Ring rein. Ah, ja, so sehen Apotheker genau. aus. Genau, genau. Also das ist quasi erst seit mit der Charge. Mhm.
0: Das ist das erste gekommen. Die anderen, ach oh Gott, der riecht, hast du, muss mal ganz kurz, das machst du kurz auf und denkst was ist das denn? Mach mal auf und riech mal dran, du gehst kaputt. Ist das denn ein anderer? Das ist was anderes, das ist kein Schön. Das ist aber ein anderes, ähm, Spirituosen erzeugt. Ja, gehen. auf jeden Fall. Also, riech noch mal dran. Oh, oh. Der Mann versteht sein Handwerk. Ja. Oh, das riecht ja so. Der dran. Mann versteht also, wirklich. Der ist auch super nett. Aber
1: hier auch. Also, wenn du es rausziehst, ähm, also der, also das Bouquet ist total toll. Aber auf den Inhalt kommen wir gleich. Bleiben wir nochmal bei der Flasche. Also äh, diese Apothekerflasche, richtig schick. Und eben oben nochmal so, so, so eine Klammer, so eine Sicherheitsklammer drauf. Ähm, und dann eben diese also eine richtige Apothekerflasche, das auch entsprechend aufwendig ist. Und dann ein schönes weißes rundum Etikett. Nein, genau. nicht ganz rundum. Ein bisschen ausgespart, aber fast rundum mit den ganzen ja, Angaben, da ist auch nochmal eine Nummer drauf. Das ist die schon von 250. Und äh, unterschrieben hat der Brennmeister hier auch. Das Brenndatum steht drauf. Ähm, dann hier noch eine äh, die Chargenummer. Ähm, also richtig aufwendig. Denn vorne Allens Gin, Distilled London Dry Gin, dann die äh, Webadresse. Äh, ja, was da alles noch war, dann die richtigen, die vollständige, die Postadresse und so. Dann steht hier auch noch eine kurze Beschreibung auf dem Etikett, will noch nochmal gucken. Ähm, Tante Ellens Lieblingsgin. Mhm. Neben handverlesenen Wacholderbeeren, Koriandersamen, da bin ich gespannt, und rosa Pfeffer, fanden weitere Biokräuter ihren Weg in Ellens Gin. Ein Gin zum Liebhaben. Dann ist hier nochmal das Bio-Siegel drauf, das steht auch drauf, dass das alles genau. ist alles biologisch. Genau,
0: alles biologisch finde ich.
1: Ist das auch jetzt ein Novum unter den Gins? Also ich
0: und der stärkste jetzt unter allen, ne? Ja? ziehen
1: mal was ein. Warum ist das der stärkste? 45. Prozent. Oh, ja. Der ist also jetzt ähm, richtig... Ja, wir steigern uns von 38 angefangen mhm. bis 45. Aber wie gesagt, es faltet gleich schon einen sehr interessanten Geruch ja. aus der Flasche. Boah, und der ist sehr und, intensiv. Oh ja. Ja, das riecht hier ja auch sehr intensiv. Orange, Zitrone, riesen mhm. durch. Diesmal eben tatsächlich auch Orange. Also ja. Das ist Zitrus, aber das ist süßliche Zitrus. Aber ja. auch so ein bisschen eher Mandarine, Clementine auch, mhm. würde ich sagen. Kommt da durch. Naja, ich probiere mal. Mhm. ist so alkoholisch, schmeckt der ja gar nicht. Gar null. Überhaupt also nicht. ganz mild. Und zum
0: Schluss kommt noch mal diese frische Zitrone raus. Merkst du mhm. das im Abgang? Ja, ja. Mhm. Das übertüncht, in Anführungszeichen, auch den alkoholischen Abgang. Mhm. Komplett ist er weg. Zitrone die Zitrone kommt spät.
1: Ja. Am Anfang hast du die süßlichen Orangen. Es ja. liegt ja vielleicht auch an der Zunge, die dann eben Zucker oh. erstmal wahrnimmt. Und zum Schluss kommt erst ein bisschen das Alkoholische und zitronige. Ja. Ja, also Sehr schön. Sehr fein. Also ich denke, auch sicherlich eine gute Grundlage zum mischen, obwohl der eigentlich dafür zu schade eigentlich ist. Eigentlich zu schade ist
0: eigentlich auch ein Sipping-Gin zum einfach so trinken. Mhm.
1: Preis hattest du, glaube ich, schon genannt. Mhm. Ne? Gleiche wie der Mampel. Naja, also bei also der Mampe hätte ich ihn etwas günstiger geschätzt, ja. aber bei der mit dem aufwendigen, mit der aufwendigen Flasche.
0: Ja, plus die und, Manufaktur ist das halt. Geh, also das ist
1: wirklich, da würde ich fast sagen, ist 35 wieder, das. da hätte ich es erwartet. Da ja. Nämlich da hätte ich es schätzen lassen, hätte ich 35 gesagt.
0: Ja. Also ist die gleiche die ja. Range und ich finde, vom Prestige und vom Handwerk kriegst du hier das hm. Das interessantere Produkt, vielleicht geschmacklich, muss, ist eine Sache, muss sich ja für sich selbst entscheiden. ja Aber hier ist auf jeden Fall mehr Handwerk drin
1: und ähm, ja, ist einfach, glaube ich, etwas exklusiver auch. Mhm. Ja, das macht einen sehr exklusiven Eindruck und ist auch wirklich top. Also das ist wirklich ein Top-Produkt. Da kann man wirklich äh, sagen, das ist hier die neue Gin-Hauptstadt Deutschlands. Ja. Also und nie der beziehungsweise. Berlin-Brandenburg. Denn eigentlich, wo kommt der Gin her? Was ist die Hauptstadt des Gins? Ich ja, habe ja, die Deutsche mal gefragt, du ja weißt es schon. Bremen. Bremen ist die Hauptstadt des Gins. Wir müssen dann auch nochmal Bremer Gin einkaufen. Das ist klar. Die Bremer äh, haben ja ihr ganzes Vermögen gemacht, die Bremer Pfeffersäcke, dadurch, dass sie halt Alkohol vertickt haben, was also mhm. es überall Alkoholverbote gab. Und die hatten halt die Verbindung nach Frankreich und nach England, also sozusagen zu den Feinden mhm. und konnten dann äh, das rüber schaffen, was andere nicht bekommen konnten. Und damit sind sie reich geworden. Das haben sie nach, nach Skandinavien mhm. äh, geschafft, wo Alkohol sowieso äh, Gold ist. Gold ist, wo man da ganz andere Preise zahlt aus puritanischen äh, Gründen. Mhm. Ja, das hat sich für die Bremer immer ausgezahlt, bis heute. Und das ist halt geblieben. Es gibt da ganz alte Gin-Traditionen. Also was da aus London kam, kam zuerst nach Bremen. Auch nach Hamburg. Du hast ja Hamburger Ja, ganz viele. Ja. Produkte. Aber Bremen ist dann noch mal wohl, also wir werden es sehen, wir werden da noch welche bestellen. Aber Berlin-Brandenburg steht durch nichts nach. Es, nach. es wird ja immer so ein bisschen unterschätzt, auch. Also, ja, die Schickeria in Berlin, aber da gibt es auch Leute, die was können. Ne? Ja, also auf jeden Ehe, Fall. Oder auch Mampe kann auch ja. was. Das muss man auf jeden Fall sagen. Es
0: gibt natürlich bedeutend mehr Auswahl als Berliner Gin. Ich habe auch noch, müssen wir mal gucken, ich glaube, wir haben auch schon mal was getrunken nochmal am Berliner Gin, aber mhm. ich habe halt einfach so viel, dass ich auch gar nicht mehr keine
1: Übersicht mhm. mehr habe. Ja. Wir ähm, haben ab, ja vorhin gedacht, wir könnten nun mal durch die ganzen Bundesländer. <lacht> Und du hast Gin aus dem Saarland, aus der Pfalz natürlich, ja. aus, aus Thüringen, Hessen, aus Thüringen, aus Baden-Württemberg, aus Baden-Württemberg, aus wir Bayern. Ganz viel. Da müssen wir dann noch mal mhm. die B-Länder, mhm. Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Bremen. Was mhm. ja, müssen wir alle mal machen? Aber da fehlt uns noch der Bremer Gin, ähm, Hannover, du hast ja. einen aus Hannover. Ja. Also es ist wirklich ähm, wirklich toll. Also mit hinten wird jetzt praktisch überhergestellt, was ja auch keine große Schwierigkeit wir ist. Braucht man Alkohol und dann muss man sich Gedanken machen, wie man den ähm, Flavort. Flavert. Wacholder und was anderes. Ja. Ja. Jetzt kommt noch eine Überraschung, ich habe
0: noch nichts gesagt. Überraschung. Dreck mal aus, spannend, mal ein Glas aus. Ja. Okay. Jetzt, komm, jetzt kommen wir nochmal wirklich zum. Ähm, zu einem Danke ich sag mir jetzt, verspreche jetzt nicht zu viel, wir können jetzt nicht aufhören, also wir haben vorhin überlegt, wie viel Gin wir eigentlich heute schaffen, also ich habe, wie gesagt, wir haben 18 Mal umge umdisponiert, weil ich habe einfach zu viel, wir haben gesagt, okay, ja, wenn wir, wir aus hatten, dem tam machen, dann musst du dann acht testen, das geht einfach nicht, oder? Ja,
1: genau, ja, wir hatten auch, was ich auch gedacht habe, was dann kein wirklich gutes Kriterium ist, wir, hatten, wir haben ja auch bunte Jeans, ja. ich habe so den Regenbogen zusammengestellt, das wäre dann ein Sechs Gins von Rot bis Violett mhm. ne, ist auch eine ne gute Idee. Könnte man auch mal machen, weil man dann eben, weil wenn man ja nach so einem ähm, Kriterium geht, was äh, so fast zufällig ist, nämlich mhm. ne, nach der Farbe, da kommen natürlich unterschiedliche aus unterschiedlichen Ländern genau. und ganz unterschiedlich gemachte. Das wäre gut, um mal so die Gin-Vielfalt zu testen. Aber dann haben wir gesagt, so, wir müssen es ja eh einschränken. Ähm, dann haben wir gesagt, hier ist hier so vier, das wäre gut und dann sind wir auf die mhm. Berlin-Brandenburger gekommen. Ja, und da hast du jetzt noch was, Genau. einen fünften. Und dann haben wir noch den anderen von, haben wir noch das andere Alkoholikum das vom, bin, ja, äh, aus, aus Niederfino. So was ist das denn? Ich,
0: du probierst und dann sagst du mir, wie du es findest.
1: Ja, eher nach oben als nach Tünnhausen.
0: Ja, also farblich würde ich eher sagen, Sieht aus wie ein Rum. Da gebe ich davon ganz recht. Ich habe ihn auch nicht, noch nicht
1: gekostet. Das riecht nach, das riecht ein bisschen nach Chinin. Irgendwie riecht es nach Medikament.
0: Es ist auf jeden Fall ein Gin.
1: Aber es hat den Geruch nach Chinin.
0: Ja.
1: Oder, oder äh, doch vielleicht ein bisschen Kampfer oder noch, oder noch Pfefferminz? Mal sehen. Ja. Pfefferminzartig. Mhm. Da ist sowas anderes drin. Neben Pfefferminz. Kardamom. Kardamom, genau. Kardamom. Kardamom
0: ist drin und Pfefferminze. Ja, ist ein, ein, ein selbstgemachter. Selbstgemacht.
1: First Batch quasi. Berlin-Brandenburg ist das. Ja, Berlin-Brandenburg. Berlin. Ja. Wohnsdorf, neue Mitte. Wohnsdorf, neue Mitte. First Flush quasi. Mhm. Mein erstes Experiment. Ja, wenn man ein bisschen runtergeschluckt hat, kommt der Kardamom-Geschmack durch.
0: Genau, ich wollte unbedingt, ähm, ich hatte mal einen, auf der bar hatten wir einen, da war Kardamom ja. mit dabei. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, weil Holter, Ka Kardamom ist, glaube ich, eine gute Kombination, mhm. aber da fehlt halt die Frische und ich wollte nicht Zitrusfrüchte reinnehmen. Dann dachte ich mir, was kann man reinnehmen, was dennoch frisch ist mhm. und vielleicht auch mal ein bisschen zu viel Alkohol kaschiert.
1: Mhm. Also gemessen ja, ist er mit 46 Prozent. Ja, ist alkoholisch. Ähm,
0: darum quasi die Pfefferminznote nochmal rein, um das Ganze etwas zu drücken. Sehr
1: lecker. also Sehr
0: gelungen. Also für meinen ersten, für meinen mhm. ersten Schönen. Und die dunkle Farbe kommt da irgendwie oder so? Pfefferminz ist es. Ah, Pfefferminz. Ja. Die Pfefferminze, die quasi mhm. nach dem, also nach, beim zweiten ähm, Brennvorgang kommt die mit so einem Edelstahlkörbchen rein. Und äh, durch die Hitze, klar, kommt, natürlich die und kommt alles raus. Aber Problem ist halt, noch zu viele Stang, Stängel dabei gewesen. Und dadurch kommt halt dieser
1: Brennvorgang. Hast du das destilliert? Mhm. Hast du selber destilliert? Ich nicht, ich habe es destillieren so. lassen. Okay, ich wollte schon. Also, wo
0: ich grad, nee, nee, das ist so noch nicht. Ich habe das destillieren lassen. Und also, ich war dabei und habe da mit äh, meine quasi Note gegeben. Das professionell hat das einen Brennmeister gemacht und hat auch gesagt, was ich mhm. besser nicht tun soll. Aber das ist quasi dann die, die, das erste das
1: erste Versuche. Also sehr lecker. Vielleicht gibt es auch das nächste Mal einen Hackpitching. Ja, nicht schlecht. Also das ist schon mal ein guter Anfang. Muss ich sagen. Also wirklich interessant. Meine Güte, was es hier alles gibt.
0: Aber der ist auch, auch durch die hohle Prozente. Ich wollte einen Gin machen, den man sippen kann. Also ich finde, den kann man sippen. Aber er soll eigentlich gemacht sein für einen Sommer-Gin mit Asso gin und Tonic.
1: Mhm. Ja. Also ich ah, will, vielleicht.
0: meine Variante ist eigentlich, mein, also bei meinem Kopf existiert es eher so, dass du den quasi mit einem Tonic nimmst und machst dann die Zitrone oder die Limette einfach dazu. Mhm. Schmeißt da rein. Und ich wollte die mhm. nicht unbedingt im, im Geschmacksbauch mit dabei haben. Und mhm. das machen mir mittlerweile zu viele. Und ich finde, Kardamom ist halt so ein, ja, so, auch so ein nicht vergessen ist, aber es wird nicht so häufig benutzt. Mhm, ne? Und ich finde, es ist das eine ist schöne, das schöne, ist
1: wirklich, schöne Kombination. Ja. Das heißt Kadamom. Kardamom. Und der äh, Kardamom, da gibt es ja Leute, die können den nicht schmecken. Ne? Mhm. Da gibt es Leute, für die schmeckt das nur wie Seife. Kann ich jetzt nicht unterstreichen. Darum wissen, dass ich wir kein hochkommen. Corona Also ich, ich habe kein Corona. Ah, <lacht> oh, riecht das gut. Oh, da, das wäre jetzt ein schwerer Schlag, wenn man sowas nicht mehr riechen kann. Ja. Ah, oh, riecht das gut. Also der Geruch ist wirklich ganz ausgezeichnet.
0: Ja, das ist mein erster, mein erstes kleines Gin-Projekt gewesen und ja, nicht schlecht. Wollte auch mal mit den mitmischen. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da mal noch weitermache. Es war jetzt einfach nur ein Versuch, einfach nur aus Interesse, ob ich quasi so eine so eine Komposition an Zutaten der richtigen Reihenfolge mhm. und so hinkriege. Das war jetzt einfach so für mich die Herausforderung, selbst zu finden. Habe ich dafür ein Gespür oder bilde ich mir in meinem Kopf ist es vielleicht was ganz anderes, was ich gar nicht beim Brennen umsetzen lässt, mhm. ich sag mal so. Mhm. Ja. Und ähm,
1: ja. ja, ich finde jetzt für den ersten Versuch ist es
0: trinkbar. Ja,
1: dann würde ich sagen, bevor wir zum Schluss kommen, solltest du aber jetzt doch noch mal die, die, die Hörer angefixt haben von äh, dem Niederfinoer brenner wie heißt der noch gleich? Die Feinbrennerei. Die Feinbrennerei. Ja. Ich muss das mal weg. Ähm, solltest du doch noch mal ähm, den, den die Alternative die Alternative die nicht Gin Alternative ja, natürlich. probieren, damit wir den Gesamteindruck von der Leistungsfähigkeit die Leistungsfähigkeit ist ich habe eigentlich noch da unten ist der andere ich also die Leistungsfähigkeit ist hoch, weil das wirklich toll
0: war. Ähm, Ach, du, hast du sucht, gesagt, zwei. Ich habe noch einen, aber ich weiß nicht, wo er spontan steht. Ähm, such dir aus, wie du, sta wie du starten möchtest. Ich gucke mal, vielleicht finde ich durch Zufall auf die Schnelle noch die andere Flasche. Ich, ich denke, man sollte
1: mit der schwarzen Ah ja, Bären guck mal hier, mein Freund. So ah, oh,
0: es geht doch weiter. Ich habe doch schon strategisch gut eingekauft bei ihm. Guck mal, du siehst auch, warum der schon so leer ist. Mhm. Auch ein hervorragendes Produkt. Also, was er, also ich bin wirklich Fan von ihm, muss ich sagen, mittlerweile. Ähm, das Gute ist ja, wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin, also bei Schwiegeroma, um bin ich quasi um die Ecke und dann muss ich
1: mm. da vorbei. Ah, das ist ja richtig, die schwarze Johannisbeer. Riecht ja auch so intensiv nach Johannisbeer. Ja, oh, ist das klasse. So, willst du mir auch was abgeben? Mm. Nur ein Schwein mm. trinkt, da leid. Ja, ich rieche dir selbst an, der kannst du selber. Ähm, ich weiß ja nicht, wie viel du willst.
0: Also, mhm. allein du machst die Flasche auf und du denkst schon, oh, du sitzt drin. Ah,
1: Geschmacksexplosion. Und wirklich, das ist ähm, normaler, äh, also Johannisbeer-Schnaps oder ist das Geist?
0: Das ist Schnapsdüft, das ist 40 Prozent. Das ist Schnaps, ja. Also unheimlich geschmacksintensiv. Also, genau, hier stehen wir drauf, wo die Johannisbeeren herkommen. Mhm. Vom Biohof Rittler in Stoff, ja. das, 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 das viermal ja. gebrannt und wie gesagt, mhm. die Feinbrennerin gibt es seit 2019. Also mal ganz kurz, das ist jetzt, was wir trinken, ist die Flasche Nummer 37. Die wurde am 5.12. gebrannt. Also mhm. ist wirklich was äh, ganz Feines, ganz klar. Also mhm. ich finde, in der Nase ist es einfach eine brutale Geschmacks-, also Geruchsexplosion. Mhm. Dann nimmst den ersten Schluck. Okay, er ist natürlich alkoholisch, 40 Prozent, das merkst du. Gerade mhm. bei, einer, bei einer Johannesbeere, die natürlich auch äh, Steinobst, klar, und man weiß ein bisschen herber zum Schluss, also der Alkohol ist auch präsent, definitiv. Mhm. Aber der langanhaltende Geschmack im Mund und Gaumen hält einfach an. Wenn diese Alkoholwolke so ein bisschen ver, ähm, verdunstet ist, hast du halt die pure... Johannesbeere und du hast auch im Nachgeschmack immer noch Johannisbeere, immer noch. Bist du sicher,
1: dass das, also mir schmeckt der so ein bisschen wie ein Obstgeist? Ich kann gucke jetzt gerade mal auf der Homepage, aber ich glaube es ist ein... Aber der Unterschied ist dir klar? Der Unterschied ist mir klar. Die Hörer das wissen, also wir können es vielleicht nochmal erklären. Ich gucke gerade mal, was da ist. Kannst du das nochmal kurz erklären? Ich gucke er guck kurz, 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 kurz. Unterschied zwischen Geist und Schnaps ist...
0: Genau, ähm, ein Geist ist, wenn zugeführt wurde, also der, der Grundalkohol wurde hergestellt und dann wurde er zugeführt.
1: Genau, du hast Alkohol, genau. Und dann hast du Alkohol. Also Agraralkohol genau. nennt man das, also so, so eine Art Neutralalkohol. Genau. Meistens aus Weizen, also hergestellt wird. Und dann äh, wird der mazeriert. Genau, mazeriert so. Äh, wenn so die das. Früchte da rein mazerieren. Ja. Und dann wird äh, dieses Gemisch nochmal destiniert. Ja. Das ist halt die, äh, äh, so bekommt man den Geist. <lacht> Und der schmeckt natürlich dann sehr fruchtig. Ja. Während wenn man die, die Früchte direkt... Brennt, ja. Dann muss man natürlich erstmal sie vergehren. Und das geht halt bei vielen Früchten nicht so einfach. Mhm. Und dann geht natürlich im Destillationsprozess die Fruchtigkeit danach. Oder ja. stehen verloren. Und bei ähm, diesem sehr fruchtigen Alkoholansatz muss man dann ja nicht mehr viel verkehren, Da ja. muss man nicht viel destillieren, weil das schon, ne? dann bleibt halt der Fruchtgeschmack. Deshalb Himbeergeist oder, oder Holundergeist oder eben auch äh, Johannisbeer oder was auch immer man da nimmt, hat halt einen sehr, sehr fruchtigen Geschmack. Ja. Ne? Während sonst, wenn du, das, wenn du Früchte destillierst, bleibt oft nicht mehr viel vom ja, Fruchtgeschmack. Ja. Ja. Erstatt,
0: es ist ein edelbrand, sagt er wohl, es ist hm, kein edelgeist. Das also Brand. Ja,
1: dann ist Aber dafür... Schmeckt da halt schon sehr, sehr fruchtig. Mm. Ja, ich glaube, ja, er hat das möglicherweise gebrannt mit den Kernen. Kernen. Ja. Die schmeckt man durch. Ich würde auch sagen, das ist also eine leichte Bitternote ja, das kommt ja, so, Kerne. Denke ich auch, ja. ja. Da gibt es ja unterschiedliche, du erinnerst dich, wir waren bei der
0: Palatinus-Brennerei,
1: ja. ja. der uns ja gesagt hat: Nee, er macht sich die Mühe. Und macht holt die Kerne raus aus. Ja. Kerne natürlich. Also kleinen gern aufwendiger haben. Ja. Das muss dann halt mit sieben arbeiten und so, Um weil es einfach besser schmeckt. Mm. Naja, da fehlt die mit Aber manche mögen das ja auch. Genau. Also, es hängt, also ich denke, es klingt ja halt davon ab, was du damit machst. Beim Pur trinken will man es vielleicht nicht. Während zum Mixen ist das gerade gut. Ja, genau. So, oh, jetzt nehme ich den Süßkir die Süßkirsche auch nochmal. Ja. Also diese Klammer sind ja auch klasse. Also so hier. Klammer auf der Apothekerflasche. Ah, hier hast du jetzt so, nämlich das, was du mir gerade gezeigt hast, ja, du wolltest da nicht thematisieren. Da hast du mich betuppt. Da war nämlich auch ein Silikonring, der ist nur schwarz, deshalb konnte man ihn nicht. Ach so, gesehen. ah, ja, stimmt, Aber ja. hier bei der Süßkirche, da hast du wirklich das geschliffene Glas, ja. so wie es sein muss, Also ohne, also, das ist so, so, ach, ist so ästhetisch so schön, weil das so reinrutscht, so richtig, als gehörter ist da rein, und dann ist das richtig fest zu. No, klar, die Klammer nochmal zum Schuss. Also man merkt schon, so geht's nicht leicht drauf, aber Schutz nochmal die Klammer. Hm. Aber klar, wenn du das natürlich dann nicht aufrecht lagerst, dann läuft das raus. Ich meine, die Apothekerflaschen sind dafür gemacht, dass sie ja. aufrecht stehen und nicht, dass man sie irgendwie hin und her rollt. Jetzt bin ich gespannt. Süßkirche. Ah. Ja. Ist nicht
0: mehr viel da. Ich weiß. Danke.
1: Der. Aber da. Wenn du mal wieder zu den Schwiegereltern fährst, weißt du ja, dass es hier willige nicht gibt. Ja. Also es ist auch, ich bin ja sonst nicht so der Kirschen-Fan, obwohl ich hin und wieder auch mal so ein Kirsch aus dem Elsass auch äh, getrunken habe. Problem ist,
0: den gibt es auch nicht mehr. Also die Süßkirche war halt vorbei, hm. gibt's halt nicht mehr. Ah, riecht so schön. Ja. Riecht so schön. Ist auch, glaube ich, noch hm. eine der ersten Flaschen, ist, genau, 2019 ah, ist Bauch quasi Toll. Flasche 124. Also es ist wirklich
1: sehr dezent. Man merkt auch wieder so eine leichte Mitterne, oder hat es wieder mit den Kernen. Ja. Denke ich. Ähm, was ja auch nicht so ganz unproblematisch ist. auch oh, gut. 40 Prozent,
0: aber auch finde ich sehr mild.
1: Mhm. Die Kirschkerne enthalten ja so nicht giftstoffe Genau. Aber ja, aber schmeckt super finde ich auch also ein ganz tolles Produkt also so ganz toll und auch mit, mit dieser fantastischen Apothekerflasche die ja hier jetzt mal richtig original ist mhm. ohne den Silikonring was aber ein guter Hack ist ja. ehrlich ähm, also ich bin begeistert Last das ist eine tolle Entdeckung jetzt machen wir einen Likör zum noch, Schluss ein, noch ein oh. zum, zum Schluss ein Likörchen gut dass ich dass ich äh, ich, ich muss dann nochmal nach Hause kommen. Der Wohnstoff ist jetzt nicht die alte Mitte. Ich bin noch nicht umgezogen. Ja, aber ich bin bald, ich bin kurz davor. Also
0: hier ist ähm, Flasche 22, 17,5%, Jahrgang 2019 der Früchte. Und
1: oh, jetzt eine? Mit nicht Original. Nicht Braun, sondern, sondern eine durchsichtige Apothekerflasche. Genau, stimmt. Ach, stimmt. Was man ja, genau. eigentlich nicht macht, weil, weil man ja genau. den, den, den Licht äh, ein. Äh, man will ja nicht, dass... Das mit dem Licht in Berührung kommt. Das hat die dunklen Flaschen.
0: Der ähm, lohnt sich auch. Was ist also, das denn? Was ähm, ist rote Johannisbeere? Rote oh, Johannisbeere. Und, ähm, was der sich hervorragend eignet, darf man eigentlich gar nicht so laut sagen. Das Geheimtipp, mhm. also ist Geheimtipp. Also, ist nicht so intensiv wie der ja, anderen, ja, eine Likör, klar. Das ist ein Likör, also, das, bin ich, das ist ein Likörchen. Wie viel Prozent? Also, 17,5. Oh ja. Komma Entschuldigung. Ähm, was man mal sehr gut machen kann, ist er ja, pur trinken als Dessert ist super. Mm, ja. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist äh, ein Sekt, ein Prosecco, mm -hmm. also ein genau. zu nehmen, also ein bisschen besser zu.
1: Genau und dann das, ist das Kier, zu machen. Ja, klar und das ist roti das ist du Das siehst ist Kier aber ähm, ja kann man ganz mm. toll zum Kier Ah, du hast jetzt nicht mehr viel davon, ne? Mm -mm. Ja, das wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit für unseren nächsten Podcast oder übernächsten Podcast. Mhm. Ähm, wir haben ein neuen Genusspaket, kann ich ja schon mal verraten. Der BASF sind, äh, die haben unter dem Motto, also Dolce Vita. Ja. Also ein Paket, also sie nennen das Paket und am Ende Bella Italia. Mhm. Aber das Motto ist Dolce Vita. Und, ähm, da ist ein, wie das ja sein muss, Italien geht nicht ohne, haben sie halt so einen Prosecco dabei. Und ähm, ein Rosato genau genommen. Das ist, ist tatsächlich Spumante, aber aus äh, Roséwein. Und äh, den Spumante könnte man vielleicht noch mal verbessern mit sowas. Mit sowas, ja. Hm. Aber sehr lecker. Wirklich gut. Also ganz intensiver Fruchtgeschmack.
0: Ja, der kann schon was. Also hand kann handwerklich, was. wirklich super. Ja, muss man sagen. Ähm, was ich jedem empfehlen kann, mal kurz mal, doch vielleicht mal für ihn noch ein bisschen Werbung zu machen, weil es wirklich ein kleiner ist. Er hat ein Genusspaket, man mhm. kann drüber sprechen. Mhm. Es gibt nämlich ähm, von ihm ähm, ein Genusspaket, das kommt jeden Monat. Das sind drei mhm. Flaschen A äh, 100 Milliliter. Mhm. Und dann kommt halt ähm, verschiedene Brände einmal im Monat äh, vorbei. 100ml Flaschen sind auch okay. Äh, Flaschenpfand sind immer 2 Euro auf die Flaschen, zwar auch ganz kleine, schöne Flaschen, mhm. Apothekerflaschen, in so einer Holzbox drin. Ja, muss ähm, ich, glaube ich, bestellen. Das lohnt also, sich bei ihm auch schworben. auf jeden Fall auch. Das ist toll, einfach ich bin mal ähm, da mal reinzugucken, was er halt sonst noch so kann.
1: Mhm. Also die feinen Feinbrennerei.
0: Wir genau, haben auch einen Online-Shop, dauert alles handverpackt, dauert so drei bis fünf Tage, also es nicht hier klicken und morgen gleich da, muss ihm ein paar Tage Zeit geben, aber es kommt alles gut an und wie gesagt, die Müllers, die das betreiben, sind wirklich auch extrem nette Leute.
1: Mhm. Ja. Ja, schön. die kleinen Flaschen sind mit Korken. Genau.
0: Hier wie meine Sampleflasche auch, quasi. Mhm.
1: Ja. Wo hier der Pepe Victoria? Gut, da kann man die Größe nicht genau sehen, oder ne. ähm. Ja, schön. Also werde ich mal, werde ich mal gucken, was ich da bestellen kann. Mhm. Aber das ist sowas, was man haben will. Naja, ich meine, wenn du dann guckst, bei mir zu Hause stehen ja nicht ganz so viele Alkoholitäten wie bei dir. Aber ich habe gestern mal so gedacht, Mensch, da steht ja noch so, steht ja noch diese Riese, ja. Rums und war dann auch ganz begeistert. Also man muss dann mal wieder gucken, was man so hat. Mhm. Ja, und dann ein winziger Schluck, das soll ja dann ja nicht so viel sein, aber ist dann schon sehr schön. Ja. Das war
0: auch heute für mich auch wieder interessant, als man hat die ganzen... Gins hier rausgezogen hatte, dass ich weil noch wieder Sachen weiß, gesehen habe. Was haben. du hast. Das geht gedacht, was ich eigentlich noch alles so habe. Ja. Ich habe extra nicht gezählt, wie viel rausgeholt haben, weil ich weiß, dass noch ein bisschen doppelt so viel. Ich habe ein Foto
1: gemacht, kann ich auf dem Foto dann durchziehen, aber es war ganz viel. Aber wir haben ja jetzt auch, wenn du denkst, wir hatten
0: oh. Oh, gemacht.
1: angefasst, sollte man nie tun. Ähm, also das, was wir jetzt ja am Ende stehen haben, ist ganz viel. Jetzt wollten wir auch noch mit, mit äh, Tonic probieren, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr.
0: Ja, was gibt denn das?
1: Ja. ja. Aber wirklich interessante Produkte. Also man kann schon viel daraus machen. Also gerade bei Gin gibt es doch sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Nach wie vor Boom-Thema. Es werden immer, jedes Jahr mehr, jedes Jahr mehr. weil es die Bar-Convent und ich glaube auch, dass wir wieder, wieder, bestimmt wieder 20 neue Gin-Hersteller sehen werden.
1: Ja, wir sind ja dabei mhm. bei dem bar -Convent. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt, was uns diesmal erwartet. Es ist ja diesmal dann erstmalig in der Messe, wo ja. auch viel mehr Platz ist und mehr Auslauf. Das ist dann auch Corona-freundlicher. Ja. Denn das war schon sehr eng. Ach, das war so also, Corona-Bedingungen, hätte man dann äh, in der Station nicht aufrechterhalten können. Nee. Es gab ja ein bisschen Kritik, dass sie gesagt haben, dann in der Messe ist es nicht mehr so persönlich. Aber ich denke, das könnte jetzt doch gelingen.
0: Ja, vor ja. allem auch jetzt auch mit diesen Zonen, wo man sich auch mal unterhalten kann. Das war ja war ein ruhiges Gespräch ja, zu führen, ja nicht möglich. War nicht möglich.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Da doch draußen vielleicht.
1: Draußen, ja, Aber es ist ja dann immer schon Oktober. Genau. Dann ist es auch schon kalt. Also wir hatten ja eine Veranstaltung, einen Barkonvent, ähm, wo wir da ja auch nochmal bei dem Neuji Pratt waren, ja, die, ja. die außen gegessen haben. Das war ja nun wirklich, da war ja tollstes Wetter, da ja. wollte man draußen sein. Aber das letzte zum Beispiel, da war es dann so, dass man doch niemand drinnen saß. Mhm ja gut, ja ich denke wir kommen zum Ende oder? Wir kommen zum Ende, zumal jetzt hier auch irgendwelche Störungen auftreten, müssen wir sowieso ja, war sehr schön, sehr interessant, sehr mhm. vielfältig und ich habe so viel entdeckt, wieder hier auch dank deiner Expertise hier in Berlin und Brandenburg, also gerade diese Brennerei aus Niederfino, die hat es mir doch jetzt sehr angetan mhm. und die anderen, da kann man ja mal schnell vorbeigehen, also Bauernstraße, genau. wenn ich im Fun und Rom bin, kann man doch mal einen Schlenker machen, ja und Mampe. Oh. Das wird auch, kann man kann man auch so aufsuchen. Kann man auf jeden Fall tun, ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, also vielen, Dank. vielen Dank. Vielen Dank auch für die Zuhörer. Kommentare sind sehr gern gesehen. Ja. Also wir freuen uns immer, aber es geht natürlich auch bei Twitter und über alle möglichen anderen Kanäle. Dann kriegen wir Feedback und würden das dann auch aufnehmen. Genau. Ja. Ja, vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.